0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Simon. Les étoiles de masse intermédiaire, celles qui font entre 7 et 11 fois la masse du Soleil, peuvent théoriquement mourir de deux façons différentes. Deux types de supernovas très différents. Une explosion thermonucléaire ou bien un effondrement gravitationnel. Le type d'explosion dépend des conditions existant au cœur de l'étoile lorsque celle-ci commence à fusionner son oxygène. Une phase cruciale dans ces processus nucléaires est la transformation du néon 20 en fluor 20 par capture électronique à partir d'un certain niveau d'énergie du noyau de néon. Mais la probabilité de cette transition est mal connue. Heureusement, ce processus possède un analogue inverse qui est la décroissance bêta du fluor 20 en néon 20. Et la transition interdite, très rare, de cette décroissance vient d'être enfin mesurée par des physiciens en laboratoire, leur permettant de déterminer le destin des étoiles de masse intermédiaire. Ils publient leur découverte dans deux articles, dans Physical Review Letters et Physical Review C. L'histoire du fluor et du néon dans les étoiles est intimement associée à ce qu'on appelle une transition interdite. Les noyaux atomiques, comme les atomes, possèdent des niveaux d'énergie et ce sont les propriétés quantiques de chaque niveau d'énergie qui déterminent la probabilité d'un canal de décroissance. Quand une transition possède une grande probabilité, elle est qualifiée de « permise » et à l'inverse, quand la probabilité est très très faible, la transition est dite « interdite ». Pour un noyau radioactif donné, ce sont les conditions à l'intérieur d'une étoile, sa température et la densité de son plasma qui vont déterminer les états d'énergie les plus probables. Le plus souvent, le néon-20 qui capture des électrons pour former du fluor-20 se trouve dans son état excité de spin nucléaire 2+. Mais dans certaines conditions, le néon-20 peut se trouver dans son état fondamental, l'état 0+. C'est cette transition très mal connue qu'Oliver Kirsbaum de l'université de Aarhus au Danemark et ses nombreux collaborateurs ont étudié via la réaction inverse, qui est la désintégration bêta du fluor-20, un noyau radioactif hein, de demi-vie de 11 secondes, vers l'état fondamental du néon-20, qui est un noyau stable. Les physiciens ont mené leurs expériences auprès de l'accélérateur finlandais JYFL. Ils ont bombardé une cible de carbone avec un, un faisceau d'ions radioactifs de fluor 20 pour les implanter dans la cible et pouvoir ensuite mesurer avec précision sa décroissance radioactive. Les ions de fluor 20 ont été produits quant à eux en bombardant une cible de fluorure de barium avec des deutérons accélérés dans un cyclotron jusqu'à 9 MeV qui viennent Ajouter donc un neutron au noyau cible par une réaction DP, où le proton du noyau de deutérium est éjecté. La désintégration bêta produit un électron et un antineutrino électronique qui se partagent l'énergie de la décroissance radioactive. Kirschbaum et ses collaborateurs ont mesuré la distribution énergétique des électrons grâce à un détecteur scintillateur en se focalisant sur les électrons de plus de 5,4 MeV, qui sont les seuls à pouvoir être produits par la transition interdite vers l'état fondamental du néon 20, le niveau 0+. Dans cette transition, l'électron et l'antineutrino se partagent 7,025 MeV, alors que dans la transition vers le niveau excité, de plus, dans quasi 100% des cas, un photon gamma emporte aussi 1,634 MeV. On est donc sûr que les électrons détectés qui ont une énergie supérieure à 5,4 MeV viennent bien de la transition interdite. En décomptant le nombre de fois qu'ils observent des électrons d'énergie supérieure au seuil de discrimination, les chercheurs déterminent la probabilité d'apparition de la transition interdite lors de la désintégration du fluor 20, ce qu'on appelle son rapport d'embranchement. Une désintégration sur 250 000 se fait vers le niveau fondamental du néon 20, ce qui fait une probabilité de 0,00041%. Ce chiffre semble très petit, mais pour une transition interdite, il est au contraire très grand. La valeur est même si grande que c'est la seconde transition interdite la plus forte jamais mesurée dans tous les noyaux atomiques. Connaissant la probabilité de la transition fluor 20, donne, néon 20 dans le niveau 0+, plus électron, plus antineutrino, les chercheurs peuvent en déduire directement la probabilité de la réaction de capture électronique, la réaction inverse, Néon 20 plus électrons donne fluor 20 plus neutrinos, et ce, dans les conditions stellaires. Et à partir de là, ils peuvent ensuite déterminer le destin des étoiles de masse intermédiaire dont le sort dépend de la probabilité d'occurrence de cette réaction nucléaire. Oliver Kirsbaum et ses collaborateurs trouvent un taux de capture électronique du néon 20 qui est 100 millions de fois plus élevé que ce qui était prédit par les calculs précédents. Ils ont donc injecté ces valeurs de réaction dans les simulations d'étoiles de masse intermédiaire en fin de vie et observent alors un échauffement plus précoce du cœur stellaire et une fusion de l'oxygène à une densité plus faible. Ces phénomènes mènent à des fusions nucléaires moins énergétiques que ce que donnaient des simulations antérieures avec des taux de capture électronique plus faibles. Le résultat final de toutes leurs simulations est une explosion de type thermonucléaire. Il n'y a jamais d'effondrement gravitationnel menant à une supernova de type 2 et un résidu compact de type étoile à neutrons. Au contraire, l'embrasement thermonucléaire ne détruit que partiellement l'étoile en laissant derrière elle un reste du cœur sous la forme d'une naine blanche constituée d'oxygène, de néon et de magnésium. Ces résultats obtenus par les physiciens européens, canadiens, américains et indiens sont très importants pour l'astrophysique nucléaire, la branche de l'astrophysique qui étudie la machinerie des étoiles. La transition interdite entre fluor vin et néon vin était la dernière incertitude qui restait pour expliquer l'évolution des cœurs d'étoiles de masse intermédiaire. Et cela faisait plusieurs dizaines d'années que les physiciens tentaient de la mesurer avec précision. Mais ces étoiles massives peuvent encore réserver des surprises, avec des effets qui pourraient venir contrebalancer l'impact d'une grosse transition interdite de capture électronique entre néon 20 et fluor 20 comme des phénomènes de convection qui pourraient participer au mélange de matière et à l'échange d'énergie entre le cœur et les parties externes, ce qui pourrait rendre les étoiles instables et conduire quand même à un effondrement gravitationnel, et donc une supernova de type 2 avec étoile à neutrons. On en sait donc beaucoup plus maintenant sur les étoiles de masse intermédiaire, mais pas encore tout. Les deux articles de l'équipe de Oliver Kirsbaum euh, sont parus donc pour le premier dans Physical Review Letters le numéro 123 daté du 24 décembre 2019. Il a pour titre Discovery of an exceptionally strong beta decay transition of fluorine uh, 20 and implications for the fate of intermediate mass stars. Et le second est paru dans Physical Review C le 24 décembre également et avec pour titre uh, « Measurement of the 2 plus 2 plus Ground State Transition in the Beta Decay of Fluorine 20 ». Allez, euh, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et, et puis les pieds sur terre, hein. Allez, salut